0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Indiscutible Mi nombre es Diego Ortiz y me encuentro acompañado por Luis Pais y Alex de Starak ¿Qué tal Luis, cómo estás?
1: ¿Qué tal Diego, Alex? Pues emocionado que ha comenzó la NFL y qué partidazo el, el primero, qué partidazo La verdad es que es uno de los mejores inicios que yo recuerdo Alex, ¿qué tal, cómo estás?
2: Sí, igual emocionado y todavía sigo con la adrenalina al tope de ese partidazo que vimos ayer y sobre todo la actuación de Prescott y de Brady Faye, impresionante
0: Sí, justo eso vamos a hablar ahorita, espero que este sea una premonición de lo que vamos a tener en esta temporada. Y antes de empezar, los quisiera invitar a todos que por favor nos puedan seguir en nuestras redes sociales, nos encuentran en todas las redes como CGM Deportes, búsquenos en Instagram, en Twitter, en Facebook, en YouTube, en Spotify, en donde quieran van a tener la oportunidad de escucharnos, así que no lo olviden, CGM Deportes. Y bueno, ¿qué les parece si empezamos entonces? Justo retomando el tema que decía Alex, una actuación espectacular de dos corebacks, uno Joven uno, no tan joven, pero igual de impresionante, ¿verdad? Pues al fin regresó la NFL, el primer partido de los que cuentan, como dicen los jugadores, ¿verdad? En un partidazo vimos a los Buccaneers ganar 31 a 29 contra los Cowboys, ¿verdad? Los pobres Cowboys que no les sale absolutamente nada. Pues una ofensiva final, ¿verdad? De Tom Brady, muy a lo Tom Brady, faltando ciertos segunditos, lograron llevar la pelota lo suficientemente lejos. Para patear el field goal final y ganar el partido. Y pues cabe destacar la actuación de ambos quarterbacks, ¿verdad? Tom Brady lanzó para 379 yardas, cuatro touchdowns y dos intercepciones, completó y de 32 de 50 pases, perdón. Y Doug Preston, que completó 42 de 58 pases, lanzando para 403 yardas, 3 touchdowns y 1 intercepción. Justo como lo que dijimos, uno de los mejores partidos que recuerdo yo para empezar la temporada. Y con esto empezamos, Alex. ¿Quién sale mejor parado del partido? ¿Quién crees que sale ganando de, al ver estas actuaciones verdad, de sus jugadores?
2: Yo creo que Dak Prescott y los Dallas Cowboys. Porque se venía desde el inicio de la temporada, se venía hablando mucho de que, que los Cowboys son los mismos Cowboys de siempre. Que, que siempre hay mucho, se habla mucho de ellos al inicio de la temporada o antes de que inicie la temporada y luego decepcionan, como siempre. verdad. Y a pesar de que salieron con la derrota... Dak Prescott se vio excelente luego de haber estado lesionado casi toda la temporada pasada y con la lesión del hombro o en el brazo que tuvo durante toda la pretemporada fue impresionante y también me sorprendió mucho ver la cantidad de pases que lanzó porque con esa lesión en el hombro dije 58 pases fue impresionante ver que es cierto al principio un par de unos cinco los primeros cinco pases tal vez se vieron un poco que le faltaba todavía ahí un poco de fuerza pero conforme se fue asentando en el partido fue pues recuperando sensaciones y se vio como el Dak Prescott que se vio la, al inicio de la temporada pasada. verdad Entonces para mí, los Cowboys y sobre todo Dak Prescott. Porque con Dak Prescott jugando de la manera que está jugando, es candidato al MVP. Es una, ofens una ofensiva de, de pues, muy muy buena, superior o más arriba de lo, del promedio. verdad Y con esta buena ofensiva y con una defensiva que si es promedio o está entre el 15 de puesto, 15-16 de los 32 equipos les puede alcanzar como para llegar los playoffs y no sé, tal vez tener una buena, un buen desempeño en, en la última parte de la temporada.
1: Pues mira Alex, muy bonito lo de los Cowboys y cómo, cómo jugaron y que perdieron por muy poco y todo, pero la verdad es que las portadas de los periódicos las escriben los ganadores y para mí el que sale mejor parado de acá es Tampa, porque primero es el campeón, es el campeón y siempre venimos con este primer partido, de, tendrá esa resaca de, de Super Bowl que muchas veces traen los campeones y la verdad es que no la verdad es que después de haber tenido una temporada ya con los Bucks, estoy hablando de los jugadores nuevos que llegaron desde el año pasado de agarrar ese ritmo, de llegar al Super Bowl de ganarlo y ahora ya tener una pretemporada, ya tener OTAs ya entrar en sincronía con todo este staff ofensivo sobre todo, ese ritmo que pudieron obtener en la temporada baja yo creo que se vio en este partido y te les voy a decir cómo. imagínense que ustedes están defendiendo a los Bucks y cuando defendes a los Bucks básicamente tienen tres receptores abiertos que pueden ser el uno en cualquier equipo Goodwin, Evans y Antonio Brown, Antonio Brown mostró un gran, un gran fútbol americano en, en, en el emparrillado ayer. Entonces, cuando vos estás en defensa y tenés todas estas armas con las que tenés que lidiar, pues tenés que pensar, ¿con quién voy a jugar uno a uno? ¿Voy a hacer ISO? ¿Voy a poner doble marca sobre alguno de estos receptores que le pueden ganar a cualquier esquinero o cualquier níquel eh, en una, en jugando personal? No, posiblemente va a ser muy difícil que vos logres eh, anular a estos receptores de esa forma. Entonces, ¿qué vas a jugar? ¿Zonas? ¿Zonas? Contra Brady, que está en su temporada 22, o sea, que ha visto todas las defensivas habidas y por haber en la NFL, eso fue lo que yo creo que se vio en Tampa Bay, que este equipo en realidad ofensivamente... Es casi intratable. Yo sé que tuvo muchos intercambios de balón. Tuvo dos intercepciones y tuvieron dos fumbles. Pero están comenzando la temporada. Todavía van a haber cosas que pueden ir trabajando. Recuérdense cómo empezó la temporada pasada Tampa. O sea, ni siquiera nos costaba pensar que podían llegar a los divisionales o al Warker como sea. Yo creo que, para mí, después de verlo de ayer, Tampa... Va a ser, para mí es el, mejor, el que salió mejor parado de este partido. Va a ser un dolor de cabeza para el que tenga que jugar contra esa ofensiva. Y para mí, lo que vimos ayer fue solo una muestra de que este equipo va por el Super Bowl. Nada más ni nada menos.
0: Oh, sí, totalmente. Sí, mira, la, la, no, no. Con eso y algo interesante que dijo Alex ahí, Luis, que te quería preguntar. Eh, Alex dijo MVP y Dak Prescott. Misma oración. ¿Cómo lo ves? O sea, yo me pongo a pensar que para los aficionados de Dallas. Ah, es algo muy bueno ver esto, ¿verdad? Y ahí es donde quisiera hacerles uh -huh. esta pregunta. Como aficionado a Dallas, me pongo... O sea, pensaría que ellos están con la idea de que pudieron ganar, ¿verdad? Uh -huh. Fallaron sí. goles de campo, fallaron el punto extra. O sea, son cosas que de verdad no deberían de pasar a este nivel, ¿verdad? Entonces digo, bueno, sí pudieron ganar. ¿Ustedes creen que, tomándome en cuenta lo que dijo Alex, que salen mejor parados los, los Cowboys, creen que es una buena señal para los aficionados, o sea, creen que se pueden ilusionar. Recordemos que están en la peor división de la NFL, pero ¿ustedes creen que lo que mostraron ayer es algo que pueda servir para ilusionarse?
2: Sí, yo creo que sí, porque decía Luis Pedro que la ofensiva de Tampa es impresionante, pues la ofensiva de los Cowboys fue impresionante ayer y estuvieron del tú a tú con la ofensiva y con todo el equipo de, de Tampa, ¿verdad? o sea Decía Luis que ¿Cómo cubrís a tantos receptores? Que tenés a tres receptores que pueden ser el número uno. Pues te digo lo mismo de los Cowboys. Los Cowboys tienen a CeeDee tienen a Mary Cooper, tienen a Michael Gallup. Michael Gallup tal vez está un poco más difícil ser el número uno, pero es un claro número dos. Uh -huh. Y sí, Lamb y a Mary Cooper son el número uno, en mi opinión también. Entonces es, es una situación similar. Ahora, el corredor sí, pues sí que para mí ya está en declive, pero eso es otra historia. Entonces yo creo que, que sí, que, que los aficionados de los Cowboys deberían de estar emocionados por esto. Y yo te digo, y, y te quería responder, Luis, a lo que me mencionabas antes. Y, como decía Diego, dos patadas o dos field goals fallados, un punto extra iba, digamos, quitemos el de 60 yardas que fue un intento para ver si se podía o no. El field goal que fallaron junto con el punto extra, hubieran sido cuatro puntos. Esos cuatro puntos hubieran sido suficientes para ganarle a los, a los Bucks O sea, los Cowboys hubieran derrotado a los Bucks en el partido. Entonces, digo yo, es cierto, los se llevaron la, 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 la victoria al final, sobre todo porque Tom Brady pues, hizo ese drive, pero... A mí las sensaciones de los Cowboys y decir eso, que, que le jugaron del tú a tú a Tampa y que estuvieron a una patada que subo pateador falló muy 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 mal porque eran 36 yardas apenas, sí. digo yo, me da suficiente extra. a mí como para decir. Y el punto extra, claro, me da suficiente a mí para decir sí, es un, un muy buen equipo y si juegan así le pueden competir a cualquier equipo porque si estás hablando del campeón del Super Bowl lo, que es Tampa, que es el mejor equipo, entonces si le competieron al mejor equipo le pueden competir a cualquier equipo en su, en su conferencia, por lo menos.
1: Mira, yo, yo no estoy yo no estoy diciendo que Dallas haya tenido un mal partido. Yo solo solo digo de que para mí, o sea, obviamente, Tampa para lo que demostró, todavía teniendo cuatro intercambios de, ganor, de balón y ganar el juego con esa serie ofensiva ganadora que mostró Brady y con el ritmo que mostró el Korak de 44 años en ese partido, eso para mí fue de otro planeta. Sí, y fue mira, impresionante,
2: no hay que negarlo. Ahora,
1: lo siguiente, no me vengas a comparar, por favor, el staff de receptores de Dallas y de Tampa. Mira, sí. Sid y a Mari Cooper, posiblemente sí pueden ser uno en, en algún otro equipo que, que esté escaso de receptores, pero estás hablando, te voy a soltar algunos números, Antonio Brown, 121 yardas y un touchdown, después Chris Goodwin, 105 yardas y un touchdown, su, su tercer mejor receptor en cuanto a yardaje, Rob Gronkowski. 90 yardas y 2 touchdowns y Mike Evans que pasó desapercibido con 24 yardas porque a alguien tenían que anular ¿no? no puede ser tan malo tampoco defendiendo entonces ahí es donde yo sí creo que hay una, una, una diferencia muy abismal, ahora el tema de Dak, Dak y MVP yo, yo no me quiero apresurar tampoco porque no he visto a Josh Allen, no he visto a Rogers no he visto a Mahomes, hay muchos otros que pueden meterse en esa conversación, pero eso sí para las lesiones que tuvo Dak y para el poco ritmo que tenía salir a Tampa y poner un juego como el que puso sí, habrá tenido malas decisiones tuvo una intercepción, pero para mí el juego de Dak, o sea, hablábamos justamente en el podcast, en el episodio pasado que tenía que demostrar por qué le están pagando tanto dinero a Dak Prescott y por lo menos para mí en ese punto no falló. Preocupante, Elliot porque Pollard se vio mucho mejor sí. o sea, Elliot que lo manden a los Ravens por una selección de primera ronda, y, y que se queden con Tony Pollard, Tony Pollard jugó a como puede jugar un running back 1, y sobre todo, otro, otro tema importante que yo creo que Dallas sí tiene que mejorar es la línea ofensiva. A pesar de que sí tuvo tiempo, da cruz, también se llevó un montón de golpes. Y vimos que al final del partido ya Vita vía Domingo Su, Pierre Paul estaban dominando la línea ofensiva, la,
2: las trincheras. Sí, vit, vit, Entonces, sí Vita Bia está estaba impresionante, vi, sí.
1: Vía estaba impresionante y otro punto ya para, para terminar de cerrar un poquito esto. Eh, no puedes ganar, no puedes esperar llegar lejos en esta liga si no tenés pateador. Entonces, si Greg Sturling sigue fallando este tipo de goles de campo, este tipo de puntos extra, le va a costar a largo plazo a los Cowboys. Y esa historia yo ya me la sé. Y, y si no, pregúntensela a Minnesota.
2: Sí, Pero ¿sabes qué? Oh, te voy a otro argumento por qué eh, los Cowboys salieron bien parados de ese partido, incluso mejor que Tampa. Eh, Tampa perdió el partido, perdón, Tampa ganó el partido, pero tuvo margen de 4 balones, uh -huh. eh, pues de cuatro fumbles, dos intercepciones, dos fumbles. fueron cuatro intercambios de balón eh, tuvo el, el tiempo de posesión de menos de 26 minutos y además tuvo más de 100 yardas de penalización uh -huh. es solo tres equipos en la historia habían ganado un partido con condiciones así Tampa fue el cuarto y si le sumas es que tuvieron más de 420 yardas de ofensiva los Cowboys eh, ningún equipo en historia había ganado así, entonces estás hablando de que lo que hizo Tampa fue, aparte de histórico, fue mucha suerte, o sea, eso no se repite y si la defensiva sigue jugando de esa manera no van a poder parar al siguiente equipo, o sea, no va a suceder entonces por eso te digo que es otra sensación más de, de los Cowboys y otro que le quita a Tampa también, porque la defensa de Tampa en teoría es muy muy buena y no se vio tan sólida esta vez, entonces ahí es donde también veo yo de sensaciones, ¿verdad? porque si los mejores equipos de la NFL pasan y van a hacer lo que, hizo lo lo que hicieron los Cowboys, van a hacerlo constantemente, Josh Allen, Aaron Rodgers eh, los Chiefs con, eh, con Patrick Mahomes, entonces van a repetir la misma fórmula y si no son capaces de detenerlos, pues vamos a ver muchos problemas por parte de Tampa, creo yo.
1: Lo, mira, Para los no intercambios su... perdón Deo, vos... no, solo, solo la... quiero decir una cosa, sí, sí. los intercambios de balón siempre son un problema y siempre tiene que ser una alerta roja cuando pasa y sobre todo en el primer partido de la temporada pero justamente por pues, ser el primer partido de la temporada, no es de que yo le quite importancia, es algo que tiene que trabajar Tampa, no te puedes permitir 3, 4 intercambios de balón y pensar que vas a estar en posición de ganar el partido siempre eso no le va a pasar, le va a pasar contado con los dedos de la mano, pero por el hecho de que estamos en septiembre, los equipos en septiembre no juegan como juegan en noviembre, entonces yo esperaría de que de donde empezó Tampa hoy, todo tenga que ir para arriba y pensando hasta dónde puede llegar con eso, es que es súper, o sea, por ahí se le pueden parar los Niners quizás, pero a partir de ahí es uno de los favoritos para ganarse la, la NFC y en eso sí sale mucho mejor parado que Dallas, Dallas a pesar de que tuvo un buen partido, yo no lo pongo como uno de los favoritos para llegar a finales de conferencia.
0: Y justo eso es lo, lo que quería mencionar, Luis, parecido a lo que vos dijiste. Viendo estas sensaciones de lo que están platicando y lo que mencionó Alex, interesante de que solo tres equipos habían logrado ganar en estas condiciones. Y para ir terminando el tema también. Viendo este partido, ¿ustedes creen que los box siguen siendo rival a vencer? O sea, ¿la NFC pasa por los Bucs? creen que para llegar al Super Bowl tienen que vencerlos o viendo este partido, ¿ustedes creen que otros equipos tienen más oportunidades para poder pasar? O sea, como que ya vieron la fórmula para vencerlos y lo van a poder aprovechar.
2: ¿Vaya? Sí, sí, yo creo que por el momento sí pasa. La, la, la conferencia pasa por Tampa, sobre todo por Tom Brady, creo yo. Mm -hmm. eh, dejando a un lado cómo se vio en este partido el equipo y dejando a un lado que para mí los Cowboys tuvieron mejores sensaciones... Si tenés a Tom Brady en tu equipo y lo demostraron ayer, no importa qué adversidad tengas, van a estar ahí y van a tener la posibilidad de ganar. Entonces yo creo que, que sí, por ahora, por lo que vimos ayer, la conferencia pasa por Tampa en este momento, pero no me extrañaría que después de ver a, la, a los Green Bay Packers, por ejemplo, cambie la sensación.
1: La conferencia pasa por Tampa. Yo creo que hay que darle también derecho de piso al campeón. Eh, algo que a mí me encantó de, de Tom Brady en el partido anterior, ya para cerrar aquí el tema, fue... Eh, en la primera mitad, cuando habían perdido el liderato del partido, donde creo que habían tenido dos intercambios de balón seguidos, y después vino Dallas y con un gol de campo se puso adelante. A mí, en esos momentos es cuando vale la pena tener a Tom Brady, o tener a estos coreax veteranos, porque fue increíble la serenidad con la que sale el tipo, después de haber perdido la ventaja, montar una serie ofensiva y cerrarla con un pase de 57 yardas, a Antonio Brown, que o sea, para empezar me sorprendió que tuviera ese brazo. <ríe> y segundo... La, el temple y el liderazgo que tiene para calmar al resto de jugadores y decirles, vamos a tomar esta serie, vamos a retomar el liderato, el partido sigue, borrón y cuenta nueva con los turnovers. Eso es lo que para mí vale muchísimo de Tom Brady a estas alturas de su carrera. Y obviamente el rendimiento, ¿no?
0: Sí, totalmente de acuerdo. Creo que lo mental va a jugar a una pieza muy importante esta temporada y son cosas que vamos a estar viendo y obviamente discutiendo aquí en el podcast. Así que con eso llegamos al final de nuestra primera parte. Cualquier comentario, cualquier contraargumento que tengan, nos lo pueden hacer en las redes sociales. Les recuerdo que nos pueden seguir como CGM Deportes en absolutamente todas las redes sociales. Ahí pueden comentarnos todo lo que opinan acerca de este primer segmento, si están de acuerdo o no con nuestros panelistas. Y con esto nos vamos a la primera pausa comercial. Regresamos de nuestra primera pausa en Indiscutible, vamos a seguir hablando de la NFL y de cosas que están afectando mucho a un equipo que ni siquiera ha empezado su temporada, pues ahora nos enteramos que los Ravens ya tienen un panorama bastante complicado por las lesiones y ni han empezado su temporada, verdad pues resulta ahora que en el ataque terrestre han perdido jugadores como J.K. Dobbins, Gus Edwards, Justin Hill que Justice Hill, perdón, que no van a poder tener actividad a lo largo del año, ¿verdad? Que ya le están dando dolores de cabeza a John Harbaugh. Adicional a eso, el cornerback Marcus Peters también se rompió el ligamento cruzado anterior y no va a poder jugar, ¿verdad? Parece ser que su lugar va a ser ocupado por jugadores como Jimmy Smith, Tavon Young, Marlon Humphrey, Chuck Clark o, even, o incluso Deshaun Elliott, ¿verdad? Estos son jugadores muy importantes, cosas que hablamos al principio en otros podcasts de lo importante que pueden ser para la temporada de los Ravens, ¿verdad? Para apoyar a Jackson en el quarterback. Y pues, en esta, ante esta situación, perdón, la directiva ya está pensando en tener a jugadores como Devon Bell, Devonta Freeman y Latavius Murray, ¿verdad? Viendo estos movimientos, viendo que es tan cerca de empezar la temporada, Luis, te pregunto, ¿crees que los Ravens van a poder tener una buena temporada? ¿Crees que son cosas que se pueden revertir? ¿O ya están condenados?
1: No voy a decir que ya están condenados pero sí creo que van a tener una mala temporada primero, empezando por la división en la que están dos veces a Pittsburgh dos veces a Cleveland y por ahí Cincinnati que te puede dar una sorpresa desde ahí el calendario yo lo veo difícil para Raven y más por su esquema ofensivo Diego y Alex eh... Recordemos que las últimas dos temporadas los Ravens fueron el equipo que más acarreó el balón y pierde justamente a los corredores de ese backfield que es Dobbins y Edwards, la temporada pasada entre esos dos se combinaron para 1528 yardas, o sea ese es un ataque terrestre sólido y en el momento de que se te lesionan estos corredores y sí tienen a Livion Bell y, y a Devonta Freeman en el equipo de práctica que obviamente no podrían formar parte del equipo para la primera semana, eh. Pero a partir de eso, si están tan involucrados los corredores en tu ofensiva, se tienen que aprender el esquema, se tienen que aprender las jugadas, tienen que crear esa sintonía con la Mar Jackson para las read options o las triple options o como sea que vayan a correr el balón. Y eso para mí sí va a ser un problema, porque la Mar Jackson, si no tiene ese respaldo terrestre, no le confío que sea ese coreback pasador que pueda generarte los puntos y las yardas que vaya a necesitar el equipo en ofensiva. Y cuando te vas a la defensa, la baja de Marcus Peters... Miren, Marcus Peters. Eh, esta, esta, esta frase me, me gustó un montón porque me dio risa. En un entreno de, de, de unos niños aquí de fútbol americano, en una academia que se llama Acuerdos, un chavito me decía: Yo quiero jugar de interceptador. Decir, Marcus <risa> Peters es justo eso. Marcus Peters es interceptador. El tipo tiene un instinto para ir a buscar la bola y generar intercambios de balón, al punto de que cuando Marcus Peters llegó a esta defensa los Ravens son el equipo que han permitido la menor cantidad de yardas por intento de pase, con 6.1 yardas, y empataron la segunda menor cantidad de pases de touchdowns, con 31. Entonces, ese golpe sí va a doler en la defensa, también en el perímetro para Marcus Peters. Ma eh, Marlon Humphreys, yo creo que él es para mí el, el, el top corner, el top defensive back que va a tener ahorita los Ravens, pero fuera de eso, el perímetro tiene tienen que conformar cuatro jugadores mínimo, si vas a jugar con dos safeties y dos corners, entonces van a haber muchos puntos débiles en esa defensa, y las bajas para mí le van a pasar factura a los Ravens.
2: Sí, yo, yo también estoy de acuerdo, yo creo que sí le va a pasar factura, pero no lo veo tan catastrófico, sobre todo en la ofensiva, porque al final... La, el juego terrestre también pasa por Lamar Jackson. Lamar Jackson, decías que Jackie que Dobbins y Sethwell se combinaron para 1,528 yardas, dijiste, ¿verdad? Pero el equipo en total tuvo 2,528 yardas y esa, esas otras mil yardas las, las las dio Lamar Jackson, ¿verdad? Entonces, yo creo que vamos a ver un Lamar Jackson, ya es súper dinámico, pero lo vamos a ver aún más dinámico corriendo bastante el balón. Y yo no sé, yo creo que sí esta de es la temporada en donde va a subir un poco su nivel pasando, eh, ya la presión está en él él ya es el momento donde lo tiene que hacer y no te estoy diciendo que tiene que volverse Josh Allen ni Mahomes, ni Aaron Rodgers, ni Tom Brady no, pero si sube un poco su nivel si, si es un mejor pasador que, que lo que es ahora pues puede ser suficiente como para tener éxito en la ofensiva, ¿verdad? y ahora en la defensiva estoy, sí estoy muy de acuerdo con vos que, que es una baja sensible Marcus Peters, pero yo creo que Jimmy Smith puede hacer algo ahí, puede suplirlo de buena manera y, y Humphreys, pues como decías, es el, es el número uno, ¿verdad? Entonces yo creo que, que la baja de, de Piroz va a afectar, pero no va a ser tan tan fuerte o no va a ser tan duro la baja de, de, ni, de, ni de él ni de los, de los running backs en la ofensiva, creo yo.
0: Y al principio pero, de la temporada uh -huh. hablábamos que creo que ninguno puso a los Ravens como campeón de división, ¿verdad? No. Y pero sí no. los veíamos peleando, ¿verdad? Estábamos ahí, lo vimos en el mix para pelear. ¿Ustedes creen que con todo esto siguen sí, las mismas posibilidades? Porque yo creo que ambos están uh, de acuerdo que les duele, o sea, les lastimó, pero no va a ser algo tan catastrófico, ¿verdad? ¿Creen que a pesar de eso van a poder competir? Como Luis mencionaste, tienen partidos muy difíciles dentro de su división, o sea, ¿crees que les va, va a ser suficiente o mejor van a empezar a explorar otras opciones?
1: Yo no creo que vaya a ser suficiente, mira, me, quizás me la juegue, quizás me la juegue, pero... Para mí con estas bajas los Ravens no se meten a playoffs. Y por lo mismo que te decía por el calendario que tiene este equipo. El calendario de la, de la FC Norte está muy complicado para esta temporada. Pero sobre todo por los rivales de esa división. La división está muy complicada. Yo incluso yo, yo te podría poner a Cleveland 1. Después ya puedes meter por ahí a Pittsburgh. Ahí va a entrar Ravens en esa pelea. Y Cincinnati como les dije ya con Joe Borrow y Quizás un poquito más te puede sacar un partido. No va a estar arriba de Ravens Cincinnati pero sí te va a dar dolores de cabeza, sobre todo por ser rivales divisionales, entonces eh, agregando también a lo que decía estará que Lamar Jackson eh, es, pues, es posiblemente mejor corredor que pasador eh, a estas alturas de su carrera, pero también el éxito de esas corridas es que podás tener otros corredores u otras armas de las que se tenga que preocupar la defensa para que Lamar Jackson pueda tener esas lecturas y esos espacios para poder generar yardas, ahí es donde yo veo que se le puede complicar más porque si ya no tenés estos corredores que te puedan aportar diferente digo, te, te puedan aportar yardaje de diferentes formas, la ofensiva se puede volver muy predecible. Incluso puedes jugarle a hacer containment y retarlo a pasar y que te gane con su brazo y ahí es donde va a llegar el reto, voy a para Lamar Jackson, o sea, al final la ofensiva va a tener que recaer en él para poder sacar puntos como sea, no me importa si a ser por pase, por corridas, como sea, pero si se vuelve tan predecible la ofensiva a estas defensas de la NFL, no, o sea, tenés que saberles jugar, tenés que saber ese game plan estratégico para poder ganarles y eso es lo, donde yo sí, veo complicado mira, a los sí. Ravens.
2: Sí. Yo sí creo que pueden convertir por la división porque para mí los Steelers yo no confío en los Steelers, okay. yo creo que el Roethlisberger ya no, ya, ya ver, está ¿para en. ¿Para vos quién gana la ya. división? Yo creo que los Browns, pero yo creo que los Ravens van a ser el segundo de la división y van a ser un sembrado. Eh, Kate, diría el quinto o el sexto, pero van a pasar a los playoffs, creo yo. Y entonces, sí, yo creo que los Browns son el equipo favorito. Eran los favoritos para ganar la división desde antes de que iniciara la temporada. Antes
1: de la pero yo creo que
2: los Ravens. De Ravens. Sí, antes de las elecciones. Sí, de, definitivamente. Yo creo que los Ravens sí van a estar en los playoffs. Y yo creo que sí tienen suficiente como para estar ahí. Yo creo que el tercer equipo en esa división van a ser los Steelers. Eh, los Bengals no le veo mucha posibilidad. Sí es cierto que regresa Joe Borough, pero Joe Burrow todavía está ahí titubeante después de esa lesión. Sí espectacular que tuvo la temporada pasada y no se vio muy bien en la pretemporada, entonces todavía lo dudo y Además llamar Chase estaba generando muchas dudas y después de ellos dos no hay mucho en el equipo entonces sí. no veo ninguna posibilidad para ellos. Yo creo que los Steelers van a quedar terceros en su división porque no confío en, en Roethlisberger y como te digo, yo creo que los Ravens sí van a estar segundo. Y mira, Lamar Jackson hace, cuando, en la temporada donde fue MVP estaba en una situación similar que ahora no tenía tan buenos corredores. Estaba Mark Ingram pero tampoco era espectacular eh, los receptores nunca fueron tan buenos, ahora tiene Samuel Watkins, tiene a Marquis Brown, entonces yo creo que sí tiene suficientes armas como para ponerse el, el equipo al hombre y decir, yo tengo que hacer la mayoría y vamos a, a conseguirlo.
1: Yo creo que todavía tengo que ver para creer a Lamar Jackson
2: porque sí, en su
1: temporada de MVP, recordemos que venía pues de un año no muy productivo con los Ravens, aunque habían llegado a playoffs pero nadie pensaba que Lamar Jackson era ese jugador, ¿no? Para potenciar el MVP como lo fue en ese año Después de su temporada de MVP, que fue la temporada pasada, ah, más o menos, más o menos. A mí no me convenció, o sea, como para decirte, es top 10 de la NFL. No me convenció. Y para esa ah, yo temporada. Yo creo que sí es top 10. Sí es que es top 10, top, 10? Yo
2: que Yo no creo que haya 10 mejores que él. Sí, para como mí creo. sí.
1: Por lo menos pasadores. Sí, para mí sí hay 10 pero, mejores Pero que él.
2: todo el paquete completo es el problema, pues, porque si pones a pasadores, pueden haber mejores pasadores puros, pero el paquete completo, él hay que tomar en cuenta lo que hace en, uh -huh. en, el, en el juego produce. es impresionante
1: sí, lo que sí. produce en general pero al final de cuentas, si lo retas por el brazo yo no confío en que lo pueda ganar como muchos otros corebacks de la liga, por brazo confiaría muchísimo más en Dak Prescott para sacarme una ofensiva de dos minutos que la Lamar Jackson, por ejemplo, entonces podemos entrar en discusión de top 10 de corebacks de la liga, justo pues eso episodio? tía, pues
0: tía. Sí, Porque estoy completamente de acuerdo con lo que decís, creo que la temporada pasada dejó mucho que desear y este es un tema buenísimo, preparen ahí sus lapiceros, vayan haciendo su lista, porque en el otro programa definitivamente podemos tener esta discusión, porque es algo muy interesante ver esos sí. puntos de vista, ¿ver? hay diferentes ponderaciones que le damos a los Corvax, así que definitivamente lo vamos a hacer. Y pues con esto, antes de irnos a nuestra segunda pausa, les recuerdo que igual si ustedes tienen su top, 10 nos lo pueden enviar a nuestras redes sociales nos pueden encontrar como CGM Deportes vamos a estar esperando sus comentarios envíenos su lista, envíenos su top 10 y nos vamos a leer aquí la próxima semana para que armemos nuestro propio debate así que con esto nos vamos a nuestra segunda pausa Y regresamos de la última pausa, vamos a cambiar un poco de deportes, ahora nos vamos a pasar a la NBA porque tenemos fichajes muy interesantes. Se confirmó que DeAndre Jordan, el exjugador de los Nets, firmó con los Lakers, luego un cambio de los Nets hacia los Pistons, los Pistons lo dejaron líderes y pudo firmar con los Lakers. Ahora el equipo que siento que promedia 50 años entre todos sus jugadores, verdad, porque ya se le está uniendo a los veteranos como LeBron James, Russell Westbrook, Carmelo Anthony, Regen Rondo y Dwight Howard. Esto confirmó la salida de Gasol del equipo de Los Ángeles, a un jugador que creo que no dio la talla de la temporada pasada, o al menos no lo que querían que hiciera. Y también tenemos dos cambios muy buenos para los Nets, los All-Star Nets, como les están diciendo en las redes sociales, ya que confirmaron que Paul Millsap se fue para el equipo y Aldridge, un jugador que se había retirado por problemas del corazón, va a regresar por un contrato de un año y 2.6 millones. Son jugadores veteranos que se van a unos equipos que están llenos de estrellas. Habiendo dicho esto, les pregunto, Luis, ¿quién crees que se reforzó mejor y por qué? ¿Por qué crees que están reforzándose con jugadores veteranos y si no están apostando al juventud, verdad?
1: Yo creo que están apostando a jugadores veteranos porque quieren ganar hoy, quieren ganar este año. Y por eso tanto Lakers como Nets están tomando esas decisiones. Ahora, me gustan más los Nets, te soy sincero porque para empezar creo que de entrada ya traían mejor equipo que los Lakers, desde la temporada pasada, con sus lesiones y con todo, me parecía pues, un equipo muchísimo más competitivo, entonces a esa mezcla le agregas a Pari Mills, que sí, 33 años, pero este fue el fichaje que a mí me encantó, porque ya sabemos cuáles son las debilidades de los Nets, y son esas, esas lesiones, las lesiones de Kyrie, las lesiones de James Harden, entonces si vas a tener que sacar a Kyrie Irving por algunos partidos de la temporada, me parece que Parry Mills puede venir perfectamente a suplir ese backcourt de, de alguien que pueda salir por alguna lesión o por algún motivo personal o lo que sea. Entonces, sabemos de que es un tipo un tipo que puede tirar de tres, que puede pasar el balón y que puede tomar responsabilidades ofensivas conforme vaya pasando el partido. Luego la Marcus Aldridge, el tipo ya estaba retirado, pero <ríe> si te puede dar por lo menos... Unos 25 minutos de calidad, estás hablando de dominar un poco la pintura, un tiro de media distancia sólido, al menos unos 9-10 puntos, entonces me gusta esa parte, y luego ya cuando entramos, lo de se va un poquito por la, por la misma idea, no 36 años más grande y que tiene esa como versatilidad, pero lo de los Lakers... A ver, no quiero perder tampoco mucho tiempo en esto porque ya, ya sé que, que tenemos que terminar el podcast pero Lakers lo que me preocupa a mí es que están armando un equipo para que ganen con Lebron ahorita, ya entonces no es para, no es una proyección de Lakers a futuro y eso es lo que a mí me preocupa porque tomar esas decisiones de tanto veterano ahorita, te puede costar en unas dos, tres temporadas pero yo me voy con Nets por esos refuerzos
2: yo no creo que los Lakers esté pensando en dos o tres temporadas. Sobre no. todo porque LeBron no está pensando en dos o tres temporadas. Está pensando en, pues sí, tal vez una o dos más, mm. pero no creo que cinco o seis no está pensando en el futuro. No. Es, está en el momento final de su carrera o ya está cerca de llegar al final de su carrera. Entonces, está tratando de maximizar esa ventana que tiene los Lakers ahorita. Entonces, yo creo que, para mí los Lakers hicieron un poco mejor trabajo porque, como vos decías, los Brooklyn Nets ya tenían su base, ya la traían de hace un par de temporadas. Entonces los Lakers rehicieron al equipo y, y armaron un buen equipo. Al final es, es bastante veterano, eso no hay que negarlo. Y las lesiones siempre son una preocupación. Pero jugadores como Russell Westbrook, como Rayon Rondo, como Trevor Ariza, eh, todos los que han llegado ahorita a esta temporada, son jugadores que, tienen un, que, que van a aportar en ciertos roles específicos y que le pueden dar bastante al equipo. Entonces... Yo creo que es una buena combinación de veteranos con mucha experiencia, como los que acabo de mencionar y tienen algunos jóvenes ahí, como Horton Tucker, por ejemplo, verdad que, que, que está proyectado a iniciar, eh, etcétera Entonces yo creo que sí, hicieron un poco mejor trabajo porque ya desarmaron el equipo que tenían y trajeron a un montón de gente nueva y lo están haciendo bien, en mi opinión. Entonces yo creo que es un poco mejor su trabajo por ese factor específicamente. Sí,
1: creo, hay, un, hay, un igual. Joven, hay un joven ahí en ese equipo de los Lakers se llama Anthony Davis, y que él tal vez iba a tener que estar pensando un poquito más a futuro De quienes se van a quedar con, con él en el equipo en unas 3, 4 temporadas Porque de ahí puede venir una reconstrucción Que espero no apresurarme sí, pero... pero una reconstrucción que si no la hace bien rompe el Pelinka Porque este equipo no tiene muchos picks Que digamos después de ese trade por Russell Westbrook Y por Anthony Davis y por todo lo que ha hecho Si no reconstruyen bien este equipo Después de que se vayan todos estos veteranos Les puede costar la salida de Anthony Davis también
2: Sí, yo creo que Anthony Davis no va a seguir. O sea, si empiezan una reconstrucción profunda, se va a ir. Y, y es común ver en la NBA a superestrella a saltar de equipo a otro, entonces no sería algo extraño. Pues yo no creo. De nuevo, yo creo que está empezando más ahorita, ganar, o en este boy. año y el siguiente año. No sí, están pensando hoy. mucho en lo que va a pasar después. Yo creo que en eso, exactamente.
0: Creo que ambos equipos no están proyectando nada a futuro y por eso están no, dando tantos nada. picks. No como OKC por ejemplo, que está recibiendo todos los picks de la NBA, ¿verdad? Creo que ambos Aunque equipos que quieren Dead ganar sí, ya. Un
2: poco. Pero que Porque sí. los Nets están buscando, están buscando re, eh, pues, extender los contratos de sus jugadores claves, de Harden y de Ky Kyrie, y ya lo hicieron con Durant. Con, con Durant. ajá. Entonces, yo creo que sí están pensando un poco a las dos. Están pensando en ganar ahora, pero también dicen, bueno, vamos a tener esta base unos cuatro o cinco años más, entonces vamos a tratar de, de hacerlo por dos lados. Yo creo que por ahí sí. Los Lakers están en ganar ahora, de modo de ganar ahora y no hay de otra Sí,
0: probablemente ese sea el, el caso son cosas que tenemos que ver obviamente cuando se desarrolle la temporada, porque yo sigo pensando que los Nets o es campeonato o fracaso y siento que no lo van a lograr por tantas lesiones, bueno, sigo pensando que va a ser un proyecto que no va a funcionar, pero pues con eso llegamos al, al final de este podcast muchísimas gracias Luis, muchísimas gracias Alex por todos sus comentarios, estuvo muy buena la conversación de hoy y obviamente a todos ustedes les invito a que nos sigan en las redes sociales, ¿verdad? Nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Twitter, en Spotify, como CGM Deportes. Y los invitamos a que se unan al debate, ¿verdad? Ya saben que tienen la invitación para mandarnos tu top 10 de Corvax. Y ahora también nos pueden compartir su opinión de quién cree que se repasó mejor entre los Nets y los Lakers. Y quién cree que va a poder llevarse el campeonato, ¿verdad? Así que otra vez, muchas gracias, compañeros. Y nos vemos con ustedes la próxima semana.